0: 大家好啊，欢迎来到我们后互联网时代的乱谈第二期啊。照例是我和我的两位老友啊，老庄，大家好啊，王老师，大家好啊。今天我们的话题的主题呢是元宇宙啊。在开始讲这个话题，这个话题大很多人都感兴趣哈、啊，呃呃，大家都迫不及待的，还有很多东西可以去讲的。在开始之前呢，我们先稍微回顾一下我们上周聊过的话题啊，其中有一个话题提到，就是现在仍然还在继续的俄乌战争啊，对全球的开源的这个社区和相关的一些项目会带来一些深远的影响。那果然呢，这个过去的这一周里面就发生了一些进展，呃，这个请我们老张来说一下。
1: 呃，其实呃，俄乌战争一定是世界性的影响，所以它一定会影响到开源社区。我们也观察到很多的这种，呃，或者是必然，或者是奇葩，或者是匪夷所思的事情都在发生。嗯，呃，其中一条主线的话呢是，呃 ，GitHub 会不会封掉这个俄罗斯的这个所有的开源爱好者也好，使用者也好，会不会封掉？这个的话呢，其实现在还没有封。而且的话呢，我们之前的分析就觉得，这是可能性是存在的
0: 。对
1: 。但是事实上，呃，这件事情在国内引发了非常多的讨论。对。甚至已经开始在猜，啊，说早晚要封，或者说怎么怎么样，嗯、是这是这是一种猜测。但事实上，这种猜测还没有变成现实之前 ，GitHub 的 CEO 就发了一篇文章，
0: 嗯
1: ，发了一篇博客来、嗯、来回应这件事情。但是到了中国。有有两家公众号，嗯，分别用不同的标题来报道这件事情。其中一个报道写的是 GitHub 严格限制俄罗斯获取维持其侵略性军事能力所需的技术，后面再是一大堆，嗯，看上去就是一个非常严厉的、对负面的。而另外一篇文章呢，是另外一个公众号写的是。标题我都只念标题就可以了。嗯、俄罗斯开发者或因制裁无法访问开源代码？问号。
0: 嗯
1: ，GitHub CEO 发文否认。嗯，所以从这<笑>这两篇公众号一模一样的援引了英文的原文。嗯，但是标题完全不同。嗯，呃，很有意思的是，我们相信前面的那个标题访问量会更高
2: 。<笑>对，因
1: 为因为坏消息都会有更多人看。好
0: 消息，大家都不是很关心
1: ，这是这是非常有意思的事情
0: 。我我我看到的这个英文的原文的标题，好像说的就是，呃 ，an open letter from IT industry specialists to protect Ukraine from information warfare， 好像就是一个，呃，公开信，也没有特殊的一个一个含义的标题。对,对。然后内容上呢，我觉得也也属于非常政治正确、四平八稳的，对，啊、嗯，没有特别刺激性的言论。对，对但是到了中国以后就会变、嗯。其实还还蛮，其实还还蛮 technical， 就还还蛮技术化的一个，因为 GitHub 毕竟还是一个非常非常技术性的社区。另外
1: 还有一个新闻呢，也是发生在 GitHub 上，嗯，就是有一个很著名的 Facebook 开源的，等会我们还会聊到 Facebook。对对对,<笑>对,对,对、嗯、，Facebook 开源的一个项目叫 React。
0: 啊，这非常出名的前端项目。对
1: 这个项目呢，在他们的官网上就放了一个呃，放了一个支持乌克兰吧，就是 Stand Up。一个声明。对。对他们要要跟乌克兰人民站在一起这样的一个声明。嗯嗯、然后有谁冲上去骂他们呢、嗯？很多中国程序员冲上去用中文骂这个 React、嗯。嗯。这是一个多搞笑的，就就其实是有无数的无数的人冲上去刷板了。嗯。我们只知道写的是简体中文，我们不知道这些人是谁。嗯，甚至有人去看过写这些简体中文在骂的那些账号，几乎没有一个账号有代码提交记录，都是新注册的。对，那就
0: 是水军了。对
1: ，嗯，对
0: 。但是到底是哪里来的水军呢？不是这个，这不是 GitHub， 也不是 React 的用户。对，对，他们会冲上去骂
1: 。但还有一件事情非常有意思，就是我也是顺着那个帖子往下看嘛。嗯，其中。有一个帖子，呃，写的是啊，各位朋友们，这个时候难道不应该呃好好的想办法转到用 VUE 吗
0: ？<笑>呃、然后就粉圈大战了。对，就就是这样。嗯、然
1: 后很有意思，然后就有人在下面回帖嘛，就回那个伊鼠、嗯，然后就有人回了说，刘禹锡在他的推特上面
0: 嗯发了一条、嗯、这个 v u 的创始人、嗯、对
1: VUE 的创始人直接就是说呃我支持乌克兰、嗯，或者说我呼吁和平嗯哎。诶这样大家顿时就尴尬了，嗯，然后我又再点过去看，就是发生在 Vue 的 issue 的链接里面的一些事件，嗯，也很有意思。我我是非常赞同他的那个态度的，就是有人说、嗯，呃，我发一个 PR 给 Vue 的官网，嗯，希望在 Vue 的官网上也能够挂一个支持乌克兰的标签，嗯，然后尤雨溪的回复是，我个人是呼吁和平，对，支持乌
0: 克兰。但我并不认他好像也没有直接说支持吧，他只是说就是 peace， 专专门画了一个图标啊，就是他。但是我
1: 个人并不希望把 V E 社区变成一个政治性的声明的地方。对，哎、呃，我是
0: 很赞同这样的一个、嗯、对，嗯其实这就有点像这个现在正在开的这个残奥会啊，以及刚刚闭幕的冬奥会，就是体育跟政治虽然很难完全切割开，但是一直以来大家守了一个底线，就是在这里不能把它变成你宣扬政治的一个舞台。对，你可以有一个政治观点，你可以在合适的地方去宣传它，但是你不要在这个大家比较这个呃怎么讲就是。呃，摒弃政治分歧、摒弃冲突的这样的一个场合，去发表你的观点来做宣传，就是我不能成为你这样的一个工具，但是你可以有自己的观点。我觉得尤里西的这个观点也代表了绝大部分开源技术社区的正常的观点
2: 。对对对、嗯，我也是非常支持的。对，尤其是像 GitHub 这一类的技术类社区，嗯，它本身还是一个生产性的平台，对、嗯，它就是一个全球开发者。正在协作、正在一起做的这些，我们甚至每年都在用的这些基础项目和工具的这样一个地方，对对，更是不应该把这种政治性的路径引入进来。对，它是一个讨论代码的地方，不是一
1: 个吵架的地方。对
0: 对,对，所以不管发生什么样的事情，人类总有一批人，他要去为人类的未来去做创造。那那我觉得开源协作应该一直是在这个阵地上扛旗的那个那个、那个、那个群体。对，嗯。Okay. Uh. 所以，我们简单的这个跟踪了一下啊，就上次我们讨论过的这个话题。当然，这件事情我相信不会结束啊，它还会继续的发酵、嗯，而且未来可能还有很多难以预期的东西，我们到时候再持续关注吧。嗯，啊，好，那我们就回到这个今天的我们的主题啊，今天我们整个节目的就只有这一个大的主题，就是谈元宇宙，而且我估计我们以后还会不断的谈这个话题。嗯，啊，因为这一一期的时间容量也不足以把这个话题完全谈清楚。呃，由于这个话题很热啊，已经热了很很有一些时了。我想问一下，就是我我们两位朋友，这个你们是怎么看待这个概念的
2: ？那我先来说， oh. 啊，王老师说，因为我也是在学校嘛，而且呢，其实我现现在身边的很多的一些老师同学都非常关注元宇宙。对、嗯、我发现现在，特别是学校里面的不同的一些学科，嗯，更加简直是
0: 全学科啊，我看到的。
2: 对，因为那。从那个去年年底到现在，其实像我们学校已经召开了好几场专门针对元宇宙的学术会议，那都是不同的这个院系搞的,不同的。对，有从社会科学角度来谈论的，嗯、也有从教育学来谈论的。对，那我们搞信息计算机的更是会去来看这些事情、嗯。那你发现就是大家谈的元宇宙呀，感觉还挺不一样的。对，对因为有的是从概念层面上，嗯、甚至从那些。更加科幻的一些方面去聊的，嗯，对，那我们呢，可能更多的是希望从一些技术呀，比如说像 V R 呀、嗯，像游戏啊、嗯，嗯，那有的还可能会从一些应用场景里面去聊，对，对，比如说那教育游戏化教育这件事情，实际上是一个非常吸引人的，对,对,对、嗯，那也是会非常吸引我的，对，因为我对元宇宙其实更多的会从像 V R。这样的一个一个方面去看，对，因为包括我们实验室其实也会有像 V R 的一些设备，对，我们也是希望去做一些这种交互式的一些开发，对，那自然也会和元宇宙有一定的关系，对。但是呢，我们是要去做落地实现的，可能还没有想的那么的远，就是特别是那些书本或者或者小说里面去谈到的那些，对我们可能还在想我们现在的一些一些。技术，特别是和我们互动、数据交互的一些东西，怎么样用 VR 的设备可能更好的去帮助我们去学习，嗯、或者或者或者去生活？嗯，对。那其他的东西呢？其实我们其实甚至还听得不是那么的明白。嗯，对。那不不知道老庄这一块有什么看法？嗯，老庄，我我其实联想到另外一件事情，就是
1: 上一次有一次在北京，嗯，一帮朋友聚会，也是在算是一个读书会，就是剑搞的读书会、嗯嗯，对，然后就来了一个朋友。那个朋友很有意思，就是完全就是像站在鄙视链顶端一样的，他就他就很谦虚啊，说呃我读书读的比较少，我主要还是写代码，<笑>就是那种就是你看你们这帮读书人对吧？我是写代码的，其实这是这是一种鄙视链，嗯，就是写代码的人不容易产生太多的幻想。因为他知道那个代码要写成多复杂才能把这功能给实现了。但是有很多纯读
0: 书的人，这就是黑箱和白箱嘛，就从外面看，跟我实际做里面的构造的人那个理解是不一样的
1: 。啊，然后呢，其实我我了解到的一些人文社科类的老师、呃学者或者说是专家，他们之所以会对元宇宙非常的感兴趣，正好上一次是听了一个类似于叫做《现代世界五百年》的一个。一群历史学家和政治学家和那种呃社会学家在在研讨，嗯，他们其实是把元宇宙这个事情类比为五百年前，嗯，哥伦布发现了新大陆，
2: 嗯，
1: 在在那个时候，就比如说像一四九二年开始物种大交换，嗯啊，整个新的物种会从美洲来，嗯，然后我们会到美洲去，嗯，然后在美洲那个广阔的新天地，那么多资源，那么、嗯、那么。好的土地，我们能够在那边干啥？嗯嗯，刚开始在一四九二年那个年代是想象不清楚的。OK， 但是那是一个新大陆、嗯，那是整个人类世界的
0: 一个全新的未来。哎，那很奇怪，这些这些。朋友们，他们以前没读过科幻小说吧？其实元宇宙所描述的那些东西，在科幻小说里早就有过了，<笑>或者是这样，就是他们原来看科幻小说，觉得那个太遥远了，做不到。对，现在觉得元宇宙已经是唾手可得了，所以他们激动，是这个原因吗？有可能，就是从他们的学科，嗯
1: ，就是说，哎，我我是研究法学的 ，OK，、嗯、啊，我的法学如果要在元宇宙里面，突然就会有产生很多想象。啊，对对对，我是研究经济学的，全的。我的我的经济学的理论，如果要在元宇宙里面应用。嗯，会有什么什么样的？比如说我，我、嗯、我是研究就各行各业各种学科，都会想在一个全新的世界里，我们要去新大陆探索了。
2: 对，我们
1: 在新大陆把这新的一片天开出来了。嗯，那我原来的学科也能派用处啊。对，我原来写过的那些论文都是研究研究物理世界的。现在我再来一遍
0: ，明白了。就是就是他们这真的是新大陆发现新大陆的感觉，而且这个新大陆不是科幻了，而是已经他们认为是已经很接近了，就是马上可以发生了。嗯，对，明白了。
2: 那究竟是不是新大陆呢
0: ？<音>对，所以所以这个就就就很复杂哈，就我我的感受跟两位比较接近，就是我觉得首先有一个值得关注的现象，就是现在我们看大家看到大家聊元宇宙，你会发现每个人都有一个自己理解的元宇宙，嗯，那基本上这个不重样的，每个领域由于他所接受的信息内容的这个不同，所以他对元宇宙的理解是完全不一样的，嗯。事实上，元宇宙也不是一个呃特定的技术或者特定的学术的这个理论或者概念，不是的。那确实，每个人都可以去理解它。它实际上是，呃有人提出了一个 vision， 一个愿景，一个构想，然后大家从这个愿景构想里面可以得到启发，然后延伸到自己的领域里面。所以，我觉得这是完全正常，而且是我觉得应该是有益的。嗯。但是呢，我们在讨论这个问题的时候，那你就得有先决条件。你在讨论的元宇宙到底是什么元宇宙？比如我理解的跟你理解的完全不一样，然后我们俩在这争到底元宇宙应该是什么样子，这就意义不大。因为首先大家得对齐一些基本的这个这个 baseline 这些基线要对齐。那最近这一波元宇宙的热潮啊，起源于 Facebook， 啊、呃、这个扎克伯格他所提出的对他的公司的重构啊。它这个重构力度非常大，从外在的 rebranding， 就是品牌重构，嗯、把 Facebook 改成 Meta，、嗯、以及内部组织架构到产品全面的重构。嗯、对它来讲 ，Meta Verse 不是一个概念，而是它的下一代产品、嗯。是个非常具体的产品设计。嗯、但是外界所谈到元宇宙呢，跟这个会有很大差别啊。就大家受到这个启发之后，就开始有很多很多区别。所以今天我们开始聊这个话题哈、啊。我们也不奢求一下子把它面面俱到都聊聊清楚。以后我们还会有很多机会聊到相关关联的一些东西的。所以我想作为开始，我先想跟大家介绍一下，就是我了解的。至少我们得先正本清源，就是这一波起来，既然是 Facebook 扎克伯格提出来的这样一个 vision， 我们得知道他所描绘的到底是个啥玩意儿。嗯，他其实没有很具体的阐述，因为这个属于他的公司战略，他也不会把它阐述的特别细致和。完备，他做了一些 presentation， 做了一些展示啊，一个很酷炫的一个一个演示、啊，会议室什么的、呃，对，就是那个大家在在虚拟世界里面打牌，对，这个我也看过，啊，就是一系列这样的演示、嗯，那个更像是一个愿景展现，啊，但是我仔细的研究了所有现在这个呃，就是能看到的公开的信息，我我觉得有几个点是大家要要要认知到的，第一。就是对于 Facebook 来讲的话，元宇宙不是一个虚拟概念，它就是一个产品设计，嗯、它是升级版的 Facebook，、嗯啊、那么它这个名字，甚至这个名字都不是它发明的啊，这个 Metaverse 这个名字其实不是它发明的，这个来源于八十年代的一本科幻小说啊，叫 Snow Crash， 中文应该叫雪崩啊，这个是这个这个叫呃 Neal Stephenson 美国的一个作家写的。嗯嗯这部小说呢，它是一个就是典型的科幻背景的赛博朋克的一个小说。大家知道，赛博朋克这个这个流派。它就是八十年代起源的啊，八十年代的时候，最早八零年有有一部这个作品就叫 Cyberpunk， 定义了这个词汇、嗯，然后有一本很出名的这个小说，叫这个菲菲利普·迪克写的啊，叫做《仿生人会梦见电子羊吗》嗯，啊，这个很短的一篇小说、嗯，它出名是因为后来被改成的电影，就是著名的这个《银翼杀手》，那个我看过啊，这个很多人都看过对、嗯、啊，然后前不久前两年吧，还有它的续集啊，银翼的续集。那同时，另外一个很重要的 cyberpunk 的这个发源地就是日本。那日本这边几个比较著名的作品，比如大有克洋的《阿基拉》，还有这个矢立正宗的《攻壳机动队》，这都是非常出名的作品。《攻壳机动队》后来还好莱坞改编成电影啊，这个史嘉丽·约翰逊演的。但是我强烈建议哈、啊，就是如果大家想了解这部作品呢，不要去看那个电影。那个电影跟这个作品本质上关系不大啊，它就是好莱坞借用了一下原来《攻壳机动队》的一些设定拍了一部。呃，很很爆米花的电影。如果要了解它的真正的本质内涵，最好去看漫画原作或者看 TV 版动画。这些作品它其实讲的话题是接近的，就是未来信息化高度发达的情况下，虚拟世界、人人的本体以及人的各种改造的这个人体，它会对人产生什么样的影响，进而对社会产生什么样的影响。啊，甚至会探讨一些非常深刻的话题，比如人的灵魂能不能独立于躯体存在？假设足够发达了，我们的肢体全部都可以改造成机械化、电子化的设备，然后我们的大脑直接跟一个强大的计算机联系之后，我们的大脑可以跟计算机之间交换信息，可以直接获得来自于各处的信息，塞到你大脑里面去。在这种情况下，人的本体到底是什么？有非常多这样深刻的话题。那《Snow Crash》这本书呢，其实不是那个年代最出挑的作品，也就是是那个年代流行的众多类似作品中的一部而已。嗯、那他为什么被 Facebook 挑中呢？我认为可能是因为这个作品里所描述的那个虚拟世界叫 Metaverse。这部作品里面讲这个虚拟世界是未来人类可以在上面玩游戏、嗯、生活、工作、嗯、打工赚钱，都在里面。嗯这个愿景可能比较接近 Facebook 想要的那个东西，而且名字也起得好
1: 。对 ，Meta 这个名字可能要比 Cyber 的名字要好
0: 、嗯。呃，不知道，反正就是可能有他们的审美在里面哈。<笑>然后呢，呃，这部作品相对来讲也比较积极。呃，他讲这个主人公在里面打工挣钱，然后突然有一个威胁威胁到这个虚拟世界的生存，就是这个叫 Snow Crash 的一个病毒。然后他自己是黑客，嗯、啊，就在现实世界和虚拟世界里面努力把这个危机给干掉了。大部分的 Cyberpunk 作品都很灰暗、嗯，对人类的未来是比较悲观的。那这部作品相对积极啊，所以我觉得他们挑这个可能跟这有关系。那么。所以这里面可以看到的就是说，它虽然找了一个非常 cyberpunk 的一个概念，但是它把它变成了自己的产品设计的一部分。这个是它的原始的一个设想，这是第一个，就是它是一个产品。这个产品是参照了一些八十年代的 cyberpunk 作品里面的一些东西，也就是信息化和人类之间的关联变得非常的紧密，深度融合，同时 real world 真实世界跟虚拟世界深度融合。啊，这个是他的出发点。第二个，我觉得要注意到的点就是，他们所描述的这个 Metaverse 是一个软硬件结合的产品，而且高度依赖于硬件。嗯，甚至我们可以说，目前的瓶颈可能是在硬件上。啊，这个事儿 Facebook 已经做了很多年啊，从2014年收购这个 Oculus 开始，嗯、我正好是2014年去北美呃出差的时候去 Facebook 访问去参观过。当时 Facebook 园区里只有一栋楼是不让我们进的，就是 Oculus 的楼啊， okay. oh. 就他们刚当时刚收收购了 Oculus， 嗯。然后据说在内部的这个会议上，呃，这个扎克伯格给大家讲，大家很多人在问啊，我们为什么要收购 Oculus？ 二零一四年那时候很早啊，嗯八年以前，八年，然后那个时候扎克伯就说，这个跟我们的未来有很大的关系。啊，讲了一些的东西，但是也没有讲的特别细，因为这个还是要他们未来的一些东西。但是八年过去了 ，Oculus 的产品更新换代，但是有没有质的区别，我不知道你们有没有用过类似我过用过类似的
1: ，但是没用过 Oculus
0: 、嗯。对，就类似的产品，其实有挺多的。对，对对呃，这个 Facebook 的 Oculus， 还有微软有微软的，嗯、然后还有那个那个原来台湾那公司叫什么？呃，造手机的那公司也有，就是这些产
2: 品，你们的感受是什么？我是觉得还是挺震撼的。特别是它里面还自带了非常多的一些 demo 对。对对，那因因为我我我会非常自然地把我现在的一些场景会描述到里面去。嗯。比如说我上班，嗯，对吧？包括现在的远程，包括新冠以后嗯，嗯。再比如说我们的学习，嗯，开会，对，其实刚才也提到，就是学校里面在疫情期间，其实本身也在类似这种元宇宙的平台上面去举办过，比如说毕业典礼，嗯。嗯对吧？再比如说这种国际会议已经有了，嗯、包括游戏化的这种平台里面也都会有。嗯、对，那我当时看了以后，我觉得哇，那如果以后我们的学习生活，嗯、包括我现在的工作，都在这个里面，嗯，那多好呀！那是可以省省去我很多的一些，包括、嗯、通勤啊，对吧？包括这种地方、啊，但是你这种你,你有没有想过一个问题，嗯、就是你要
0: 带着那个头戴式设备一整天是什么感受
2: ？对，那个时候当我用了一段时间以后。这个时间不长，其实就是比如说三十分钟、嗯，其实就会有各种各样的一些不适应。对对，这件事情其实是在我用其他的 VR 设备里面也会有。对，所但是呢，周围的人会跟我说，嗯，他说：“哎，这个东西是技术问题。”嗯，随着时间的增长，随着设备的成熟、嗯，它会减轻，甚至会慢慢的真的适应我们人的。这个话
0: 其实已经超过十年了，<笑><笑>就是我们听到这种说法已经超过十年了。<笑>最早这个东西给我带来震撼是 Google Glass， 嗯，这个是二零一零年前后的产品，一一年吧，大概是，啊，那 Google Glass 很就就还好了，比这后面东西都要轻，对，它比一副正常的眼镜重一点，就那个东西我戴时间长了都会有点不适，因为它有几个问题，第一个还是有点重，
2: 嗯
0: ，啊、呃，第二个呢，它它是有芯片在里面的，时间长了它会发热，啊，它的两个这个边儿上会发热。啊，然后它为了节电，很多操作是非常的独特的。比如说你，你要你要唤起它的一个一个功能，啊、呃，比如说你要用手拍一下这个镜腿然后用语音说出一个指令，啊、呃，这是当时 Google Glass 的设计。那这个后来不成功，主要原因其实就是硬件限制，没有办法把高超的处理能力，啊、呃，随时通信的网络能力，再加上足以支撑它使用的续航能力，嗯，没法把这三三者结合好。就非常难，好，后面就开始这种，这种非常重的这个设备。这个设备跟 Google Glass 的概念不太一样， Google Glass 是增强现实嘛，嗯，就是它其实看到的还是真实世界，只是会给你 feed 一些数据。对，那后面的这些眼镜全都是代替显示屏的。对对，它是一个 VR， 然后最多再叠加一个 AR， 就是它可以先看到一个显示屏，然后再附加一些数据。嗯、那这个就代表着它要有类似于计算机的处理能力才行。对。所以早期的这个设备呢，它是有根线连着电脑的，这、哎、个我也用过的。对，因为它没有那么强的处理能力，它要连着电脑。那这玩意儿就跟就跟那个那个呃动画片 EVA 一样，一个很强大的机器人，但是必须拖着一个充电线，走不远。这咋玩呃呃，除非这个机器人暴走，突然获得了超能力，然后就扔开线冲上去了。那后面这个呃 VR 眼镜就进化了啊，开始把那个处理能力呃浓缩到了眼镜里面了，但它还是很重。这个重的概念是什么？哈，我给大家举个例子就知道了。很多朋友可能没有试过这东西，你就设想你戴着一个头戴式耳机，嗯，一整天、嗯，比那个重，比那个重。很多人戴那个耳机，不要说一整天了，一两个小时都很不好。而且说实话，就是这种耳机一直戴着，其实会对你的呃听力造成永久的不可恢复的这个损伤。对，其实都不是特别好。所以这个里边会有一系列的这样硬件的问题要去解决它，啊，当然这只是一个方面哈、啊，但。我想大家要去理解，就是说这个元宇宙它是高度的建立在这种虚拟现实的基础之上的，否则你光看着屏幕，你不会有那种感觉，差别还挺大的。对，好、啊，第三个 Facebook 很关注的一个点就是所谓的呃，每个人要在里面构建属于自己的一个个人空间，这个其实我。的第一感觉我不知道对不对啊，但是我第一感觉就是说，跟 Facebook 原来的那个个人主页是非常接近的一个概念，升级版。嗯，我原来可以没就 Facebook 原来的概念就是这样嘛，每个人可以在网上建一个自己的主页，对，然后通过这个来做跟整个世界的沟通，然后把每个人这个主页串起来之后形成一个社交网络，这是它最原始的构想。那现在就无非把它升级，变成一个虚拟化的主页，三 D 三 D 化啊，全三 D 的虚拟现实的主页。呃，这是他非常看重的一个点。然后这个嘴他要延展出去，因为它这里面暗含了一个很重要的点是什么呢？沉浸在这个虚拟世界里面，你要把它跟自己的现实世界连接起来。那就带来一个问题：如果我只是每天照常生活、工作，然后晚上花一个小时来沉浸一下，没什么大意义。嗯。所以他很强调一个点，就是这东西一定要把你的工作、生活、娱乐全包进去
2: 。对，连接
0: 。嗯、否则它就变成一个休闲游戏了。那跟你 Facebook 有啥关系啊？对，没有关系。我现在接触的都是休闲娱乐为主，啊，对，是游戏，呃，这，所以我完全同意您的观点。我有一个暴论，<笑>就是我认为元宇宙这个概念，它如果不能在游戏领域率先成功的话，嗯、后面要把工作生活串进来只会更难。对，<笑>所以 Facebook 很看重的点就是，我要通过这个个人的虚拟空间，把我的，呃，这个 play work life。就所谓的娱乐、工作、生活，全都要包进去。嗯，大家觉得这
1: 东西，我我是这么看，就是我我之前也戴过那个头戴式的那种，哎，头盔啊什么的，就是它的不适应的程度。嗯，除非你能够去玩非常沉浸式的游戏，嗯，你才能忽略掉那样的不适
2: 。嗯
1: ，如果你只是在里面工作、嗯，生活，我凭什么？嗯，就是说。它的沉浸的程度不足以抵消这个设备的不适，
0: 嗯
1: ，那么只能够要么就开发，就刚刚你说的，我开发非常有沉浸性、沉浸感的游戏，嗯，才能够让人长时间的待在里面。对，但是这个背后就有一个内在的矛盾。对，如果我戴这个头套开四个小时会，我不觉得这是一种很危险的这样开会。对我为什么要这样开会？我现在在公司里。我我我戴着耳机跟他们开会，嗯、远程开会，嗯，嗯一个小时两个小时我都受不了，戴、嗯、那么大个头盔，对，这个不是什么很舒
0: 服的感，感觉不像个享受、嗯、
1: 所以我就觉得 Facebook 对于这件事情的整个的思考或者说规划，其实是存在一种内在的矛盾的，嗯，但是他没有办法解决，因为限于现在的这个 VR 设备或者说是限于现在的这种
0: 接入能力是不够的，嗯。嗯嗯嗯嗯所以其实他们内部也是在重点在公关这块东西，能不能突破很难说。但我个人认为，以现在的，因为因为现在包括芯片的处理能力，以及电池续航这一系列的问题，是物理上存在天花板的，啊，就是在在在物理理论上是存在天花板的。它现在已经很接近这个天花板了，所以它要怎么去产生数量级的突破，这个我觉得短期内真的挺难的。所以这是一方面，然后另外有一个问题，也是现在讨论比较多的问题，就是这件事情不可避免的会带来两个方面，就是人文和社会方面的影响，一个是个人隐私信息的保护的问题。嗯，这件事情在我们现在重度依赖智能手机的情况下，已经是。挺严重的了，对对对，甚至于一贯对这件事情不太敏感的我国的公民，现在也开始越来越重视这个事情了、嗯。尤其是最近这个关于网暴的东西比较多哈，大家对于这个个人信息保护已经开始越来越关注了。就不光是国家关注已经很久了，国家从十九大开始就很关注这个事了，但是从老百姓开始现在已经很关注了。那这是一个很大的一个风险在里面，这里面需要相应的呃技术手段和立法和一系列的措施去保障的。另外还有一个就是，呃，就是当你使用这样的设备的时候，你所看到的东西，你所听到的东西，甚至未来还会出现啊、呃、什么嗅觉啊、触觉的传感器、嗯，那个时候你所感受到的一切，它都有可能是电脑非得给你填充给你的、嗯。你怎么去判断它的真假？嗯。当你看到一行文字的时候，你下意识的会去对它进行逻辑推断。但当这个信息的层级，它是非常生动的三 D 画面，是非常真实的模拟的音效，啊、呃，甚至会对你的身体产生一定的触感上的刺激的时候，你的大脑接受它的时候，那个防范心理会不会下降
2: ？我觉得肯定会
0: 。然后这个信息会产生一种植入性效果。嗯，我们都看过 Inception,、这个《Inception、嗯》这个这个这个《盗、这、梦、个、空间》嗯。嗯。嗯里面讲到要向人的大脑里植入一个想法、嗯，让他觉得这个想法是自己想到的，而不是外部植入的，有多么困难。但是，如果我们真的进入到一个计算机在有程序化的向你飞的信息的这个状态下的时候，会不会进一步的增强这种信息操控？就是我刚才说的 cyberpunk。嗯、cyberpunk 前面这个 cyber 就是 cybernetics，、嗯、就是信息控制论的意思。嗯所以这个词实际上最早就是八十年代发达国家的那批人已经摸到信息化的这个婴儿的这个手指头了，他们的那种恐惧，就埋藏在 cyberpunk 这个词里面。现在这种趋势，如果元宇宙这个现实真的实现了的话，我先不说它有多大难度，假如真实现了的话，这种会对人类接受信息以及被信息控制的这种风险，恐怕是非常的。就是比现在会强很多倍，而且必须我们现在就要去思考它。嗯，所以这两个问题也是现在对这个元宇宙的概念讨论比较多的啊、嗯。我我个人认为，恐怕比技术实现的问题，技术实现，我最多认为你 Facebook 可能顶不到这个技术成熟，你可能就完蛋了。这是我的一个有可能的推测，但我从来不认为这个技术永远达不到，它迟早会达到的。五年不行，十年，十年不能二十二十年，嗯，甚至在我读八十年代科幻小说的时候，我就认为未来几十年之内这是可以做到的，嗯，呃，那那他一旦做到了，这些事情就会变成现实。现在只是一个微博加抖音，嗯、就已经有很强很强的洗脑效果了对对对，对。如果技术手段进一步提升，会是什么样的情况
1: ？其实我我想我想发表一个反对意见，嗯、就是我们来看互联网。互联网或者说互联网媒体的发展趋势，其实是越来越短，时间越来越短、嗯。就是原来我们说一个人的注意力不可能超过十五分钟、嗯，然后不可能超过五分钟，现在已经十五秒了。对，现在已经是十五秒了。<笑>嗯、而且，就是所谓的能够让你有更强的粘性，嗯，并不是通过让你更有沉浸感，让你有更强的粘性， okay. 而是恰恰让你有一种幻觉，嗯，你觉得我随时都可以把手机放下。嗯<笑>，但其实你没放下，对。但是它会让你感觉你随时可以放下。嗯。你刷一下看一个小视频十五秒，再刷一下，任何时候任何一个十五秒之后，你都可以把它放下。嗯。它是通过这样的一种轻量级的、非常轻的绑架，但是真的把你绑住了。嗯。但是元宇宙或者说是这种 VR 设备，嗯，其实在走的是一条更加逆天的道路，更加重、更加重、嗯、更加逆天。他希望能够把你整个人，嗯、最好
0: 是把你整个人裹起来。嗯，其实我觉得已经很接近那种脑后插管的感觉了。对，就是恨不得你就一天二十四小时躺在床上，哎，然后戴着那个头盔完成所有的。但是我想，我想表达的意思是说
1: ，这到底是不是一条可
0: 能走通的,的？这其实大部分人接受不了这个。嗯、对，大部分人会反人性有点，会觉得我恐惧，我为什么要被绑在那个机器上？嗯嗯嗯就除非他有特别特别好的回报
1: ，但是好像又没看到。对到，就除非就比如说，我现在手上有很多人，现在有两个手机，甚至两个手机加一个电脑，嗯、同时在处理几件事情、嗯，每件事情分别是某个宇宙或者说是某一个某一个工作面、嗯嗯，这才是常态。就说我们经常会在多路切换，对、嗯，切到 A， 切到 B， 切到 C， 每一个地方我就切五分钟，注意力
0: 就回来对对。对，我为什么要再沉浸在一个什么宇宙里
1: ？这个我觉得
0: 说不通。而且这个宇宙的问题就是，如果它是由你 Facebook 提供的话，那你这个垄断
2: 太可怕了，连政府都会担心。你说实话、嗯，对，嗯，对，这个后面其实我觉得就就会有非常深刻的一些问题啊。嗯，对，其实可以类比我们现在的处境。嗯，对，就像刚才那个老庄说的。我现在其实，在手机这一块，嗯，也已经非常的疲惫，嗯，有压力，嗯，嗯对吧？那就是要在不同的信息洪流平台上面去切换，嗯，我还得去被动的去回复这个、回复那个，或者是和、嗯、和这个、那个去说相关的一些事儿，嗯，对。那如果真的是有一个这样的沉浸式的、嗯，把你束缚住的，而且呢，嗯、如果他真的是能够让你上瘾，我相信这件事情还是很大可能性会的，嗯。我我可能很难抵制不住他的这种沉浸感、嗯，对吧？那我就在那个里面，比现在可能要大十倍甚至百倍的这样一个。房子去，对。受、so, 堵究竟是什么样的状态？所
0: 以听你们两位的讲法，我觉得这就是一个两头都受堵的状态。对，对如果你做成了，很多人会担心你；嗯、如果你没做成，那好像大家又又就就是说，如如果你太沉浸了，大家就会有有所担心。我上上来我就怕了呀。对、嗯，如果你不够沉浸的话，好像又没有你自己就没机会。对呀、啊，你你又没什么很特别的地方。嗯所以，希望他成功的人，其实希望他更沉浸一点。但是他真那么沉浸的话，很多人可能又不敢进去。确实有这种可能性、嗯、啊！我觉得这这个，嗯，所以，所以回过头来讲哈，就是如果我们讨论的是 Facebook 的这个愿景的 MetaVerse 的话，嗯、那么其实我认为，如果把它定位为 Facebook 的下一代产品，嗯，它极大可能性，我觉得会缩水。或者在可预见的未来做不出来，这个风险是巨大的。最近已经有很多印这个事件在印证这一点。首先是春节前后啊，这个 Facebook 的股票大跌，嗯，跌的是一塌糊涂啊。然后最近这个开政协、人大两会，我们国内的某位政协代表啊，国内某知名信息安全厂商的老板，也出来说啊，这个这个元宇宙，他说我不看好元宇宙，为什么呢？我没看到它有什么吸引人的地方啊。这是我觉得这是技术出身的人的一个很正常的一个判断啊。那么回过头来讲的话，元宇宙它其实包含了一系列的概念，比如说通过 VR 来彻底改变人的。人机界面使用体验。第二，通过整合，通过一些信息整合的方式，把人要做的事情整合到一个入口。这个入口其实，在互联网的呃发展历史当中一直在变。嗯，最早的时候呢是搜索引擎，然后后来呢又变成了特定设备，比如智能手机。嗯，啊，智能手机成为了一个入口。那未来曾经这个穿戴式设备非常非常的火大，大家都认为它会成为下一个信息入口。就当你一个眼、嗯、眼镜，就当年 Google Glass 出来的时候，大家觉得哇塞，这个东西是革命性的。嗯、革命性的,命性的、嗯，因为当时大家获取信息都是从 Google 搜索开始、嗯，或者百度搜索开始。未来可能不是了，未来就是拍拍眼镜，问他一个问题。嗯。那你所有的信息、广告、什么东西都可以通过这个进来，所以当时大家都认为 ，Google 找到了自己未来的出路。就是当你做为引擎的下一步是什么啊？是眼镜儿，但很可惜，这个设备就现在没做成。当然，他现在还在继续做，他现在在做 To B 的生意，特种行业啊，据说做的也不错啊，但是就没有实现他原来那个那个想法。但是未来的入口在哪里？啊，这个东西就就就,就是一另外一个很深的问题了。当我们手机也不够了啊，这个这个搜索引擎大家现在用的越来越少了，那入口在哪里？那元宇宙希望能够去做这样的信息整合，其实这些概念都不新，但是想把它整合到一个高度，然后砰拔升一个一个一个体验档次，可能挑战在这里。那回过头来说，刚才老庄提到的，有有相当多的这个呃其他行业的朋友们，他们会觉得，哎，这个东西是不是在技术上已经很接近了？是不是真的可以构建一个人他的虚拟世界，就像现实世界一样，能够深度融合了，以至于从人文、法律、社会，呃，什么道德，各种各样媒体，各种各样东西，全部都需要去适应这个新世界了。呃，这个想法当然很好，而且我觉得准备越早越好，但是好像还没有那么快，我感觉是这样，很难，嗯。但是其实他们的思考，如果不是把
1: 根扎在元宇宙，而是扎在整个互联网眼镜的这个趋势上
0: 的话，就是更结合现状。
1: 对对，其实倒是也种
0: 很很有价值。比如说，如果你不要谈什么
1: 元宇宙的伦理学，你谈一下微信群的伦理学，微信群
0: 、微博，对
2: 这些其实是很现实。对，而且
1: 这个很有价值。对。嗯、再比如说，你不要谈什么元宇宙里面的诈骗，你就说微信什么诈骗，或者是微博诈骗，或者是网络什么朋友
0: 圈诈骗。对对对，这个其实是已经有很现实的案例，直接就发生在我们身边的。还有刚才说的这个呃，隐私信息的保护，网暴问题。对，这次我已经看到今呃今年人大已经有人在提议了、嗯，对于这个严重的网上暴力行为，要引入公诉体系，就是把它上升到刑法了。嗯，已经有人大代表在提这个事情了。嗯，这个好。人大代表提了好多啊，有一些很很无语啊<笑>啊，但但这一个我还是挺认同的。<笑>我我还
1: 听到一个说是人大代表提议彻底什么还是完全还是怎么样要禁止未成年人玩网络游戏啊、嗯嗯，这这当时一年又一年了啊。对这个这个这个好像每年都会有人提，这个每年都有人提，嗯，
0: 嗯
1: 反正反正怎么说呢，我我其实如果说互联网的发展，我们单说我们的时间分配比例。我们有越来越多的时间是生存在某一个虚拟空间里的，对的，嗯，不一定是元宇宙，但是是某一个虚拟空间，数字空间，这个比例时间是越来越多了。虽然我们被撕扯的非常的碎片化，但是我们每一个碎片可能都是在网上的某个其
0: 。其实每一个微信群都是一个小的空间。对对对、嗯，是的。那么这样的一个未来，其实确实有很多值得思
1: 考的，或者说、嗯，无论你是从经济学、从法学、从社会学、从人类学、从什么什么学科，嗯、都可以去研究的。
0: 嗯，这是一个，我觉得是可以开拓的东西。但是这里面有个啥问题呢？就是，嗯、呃，可能大家会觉得。这个那种现实和比较微观层面的，是不是经济利益或者是吸引力不够？元宇宙这个东西呢，最大它的优势在于它的这个是一个宏非常宏大的叙事，啊、理解理解。这个给人感觉好像在资本在这个商业上特别有有盼头，当然我是不认同的啊，我认为它有点空中楼阁，嗯、呃、啊，但是。确实，我很认同刚才老庄说的，这里边内部的内些内内涵里面很多问题，其实很现实，不用追求那个元宇宙的那个那个空间，就在现现行的互联网体系里面就有很多用武之地。对，如果能够把现在
2: 互联网空间里面的很多问题解决好了，其实是为未来做的基础。对，嗯、而且你可以想着未来那个问题嘛。对对，但是你现在如果都很难解决的话，嗯，那那些问题更难。嗯。
0: 前几年有一本书，呃，叫叫人类三点零 h u m 三点零啊，嗯啊，这本书很有意思啊，它是讲 AI 的，但是呢，它讲这个 AI 的出发点，它是讲说如何的为未来的 AI 发展做好安全层面的准备，就是很多人都会问、um. ，AI 以前以后发展到足够强大了，会不会把人类干掉，就是机器人灭世啊。Um. 这个天网啊，这这这这这这个主题是在各种作品里面层出不穷的，多多次出现的，呃，就经常会有这个问题。但是他说我们现在没法回答 ，AI 是善的还是恶的，但是我们应该为未来的 AI 做好各种准备。嗯，他里面的一个核心观点是这个，所以他认为各种呃交叉学科要建立起来，嗯。研究 AI 的给研究社会学、人类学的。啊，研究 AI 的，跟研有法律的，嗯，啊，等等等等，要开始做好准备。这个其实我觉得跟咱们现在谈的这个话题是有很大的关联的。啊，虽然这个主题在国内研究的人还比较少，但
2: 我觉得这东西真的是挺有价值的。嗯，对，非常同意。而且呢，还是扩一下上一期的，嗯，计算机教育，嗯、全民计算机教育，嗯，就是你要研究这些社会、经济、法律层面的问题，嗯，特别是你要对技术。其实你要对要有一定了解，对这个其实非常重要嗯。嗯，这样的话就避免你去像空中楼阁这样，那我可以随便去畅想那里面的所谓的问题。嗯，但是呢，实际上和我们现实还是有脱节的。对
0: ，没错。就比如说，对元宇宙这个未来，到底它能不能达到？大概在什么时间尺度上，比如说一年、对五年还是十年的尺度上能达到？对,对这件事情，我觉得行内的人会很很容易做出一个判断。但如果你对计算机没有一定的了解的话，其实就非常难。
2: 对你就会做得非常科幻了
0: 。<笑>对，可能比如说，呃，如果你没有相应的技术背景，你看八十年代的科幻小说，你会觉得这个很遥远。嗯。然后听到扎克伯格的演讲之后，你会觉得很近。嗯。但其实。熟悉这个行业的人，你就会觉得说，其实它挺遥远，但是也没有那么遥远，可能是我有生之年能看到的，但绝对不是最近几年。就这么一个想法。嗯。OK， 呃，那今天我们关于元宇宙的讨论，我觉得只是开个头。
2: 对
0: 。呃，我我们平常也聊过很多这个话题哈，就是我们发现观察每一个领域的专家。对这个概念的认知，其实都有很多收获。这个以后我们有时间再具体去聊。那我们今天还有一点时间，我想结合这个事儿啊，呃，聊一个跟它有关的一个、呃、一个一个延伸的话题，就是游戏。嗯，游
2: 戏我喜欢
0: 。对，呃<笑>呃，熟悉我的朋友都知道哈，我是深度的这个游戏迷。从我小时候念念中学的时候写的第一个程序就是一个小游戏，呃，我人生写的第一个像样的程序就是一个小游戏，呃，排地鼠。打地鼠的游戏，呃，那一直都写游戏、玩游戏，做了很多年。我想问问二位，你们平常玩游戏吗？是玩一些什么样的游戏？或者你们怎么看待游戏这样一个东西？我我先说、嗯，其实跟我刚
1: 才说到的对于元宇宙的看法有相关性、嗯。就在说到，其实现在的人越来越怕沉浸，我也不愿意花太多的时间去沉浸在某一个东西里面。嗯、所以我我当然原来也很喜欢玩游戏，嗯。我们俩应该是是同年同一年毕业的嘛？对。但是我现在会越来越选择玩玩那种三分钟到五分钟就能够结束的，随时能抽身，对，随时能停就停的小游戏。比如说二零四八，对，就或者说比如说消消乐，啊、嗯，对，就是这种小游戏我还玩、嗯，但是那种大型的要玩十几个甚至几十个小时的游戏，像像当年、嗯、当年我曾经在大学都很喜欢玩的三国三国志，嗯、三国志那多好玩、嗯，但是现在都根本不敢玩，嗯、因为没时间投入。嗯、还有文明、嗯，像像那
0: 种特别需要花时间投入，还要去研究，嗯、还要去反复的去这个文文明有一个著名的梗哈，叫 one more turn，、嗯、就是我再玩一个回合，再玩一个回合，<笑>然后就天亮了对。<笑>
1: 对，所以我不敢玩。我现在就是说不敢玩这些大型的、特别沉浸的或者特别耗费时间的游戏、嗯。我一定会选择那些三五分钟，甚至是十几秒、嗯、二十几秒就能够结束的小游戏。嗯，随时拿出手机，随时就可以把手机放回去
2: 。OK 对。对我，我跟老师还、嗯、还有点不一样啊，就是、嗯、可能我我和你的那个看法不不同。其实我还挺想去玩一些。沉浸感的一些游戏，对对，因为这件事情呢，是我在读研究生之前做的比较多的。嗯 ，OK， 我在高中呀、啊，我在大学啊，其实玩了非常多的这类游戏。嗯，而且呢，还挺享受的。对，现在呢，主要是因为没有时间，没有时间。对，如果我现在又不用工作，嗯、又能够更加自由一点、嗯，其实我非常愿意去玩这件事情。嗯，<笑>比如说刚才所提到的元宇宙，嗯，嗯那去年的时候有一个赛博朋克二零七七。啊、这个这个，对吧？去年的，当然我肯定不会有空去玩了，嗯，但是呢，我一定会去 B 站上去看啊，就是、看云一下，对，怎么样去一、这个、云一下，没时间就打一遍，看、嗯、看看人家的玩的过程。对对对对对,对，我现在还在常常去看，嗯，新出的一些好玩的游戏，或者是我以前啊，最近的老头环啊玩的，对，我都会去看，嗯，我的朋友圈里面也有人。打了一关以后会去发朋友圈取得一个什么成就、嗯嗯嗯，我都去关注。对，那为什么我去去看这些东西？我一直觉得那个，嗯、呃，科技还有一些好的一些设计、嗯，特别是我们做计算机的嘛、嗯嗯，对，很多的一些先进的一些好的技术都是。所以现在游戏里面去对嗯，用这,这个确实是对，对，这是我看到的，嗯对，确实是。那这个也是我特别希望去学习的一些东西，嗯、对，因为确实它能够很能打动我，无论是它的叙事，还是它的一些情节，还是它的一些交互。嗯，嗯游戏里面有太多类似这样的一些点，对，让我痴迷甚至疯狂。嗯，对，这是我看到的一些东西。嗯，而且呢，我也知道，因为我本身也应该会有一些自制力。嗯，嗯。我知道这些东西、啊、很重要。设计得当，嗯，对，特别是如果我去设计，我有能力去设计的话，我相信我一定会利用这些东西去做非常好的事情。嗯，对，比如说教育，嗯，对我一直在畅想怎么样把把这个沉迷于游戏变成沉迷于学习，是吧？对，对对对对对就是、<笑>这是一直是我们的一个、okay. 一个梦想嗯。嗯，对，所以说，我是一直还还挺希望在这一块有更多的一些了解，甚至我们实验室的同学啊，嗯、我们也在尝试着用。游戏化的方式，甚至是些交互式的方式去做一些开源的一些研究，嗯、对我们也、嗯、也有这个方面的尝试的。嗯
0: ，确实，就是游戏这个领域啊、嗯，它很多东西是在游戏这个领域最先试出来的。嗯，一个最突出的就是就是人机界面，啊、呃，这个人机界面最早开始用鼠标这些这些操控的那些游戏、嗯，啊，然后这个最早开始用语音啊，这个动画呀啊,啊这些交互的游戏。然后最早开始用 VR 的游戏，啊、嗯呃，包括这个升级版的 VR、AR 这些技术啊，就是虚拟现实、增强现实的技术、嗯，我也认为他们应该会最早在游戏里面成功，否则他们就很难成功，因为游戏本身有吸引人去玩的这样的出发点在那里，因为它本质上是一种，呃。一种艺术形式，就像你看小说、嗯、看动画片、看电影是一样的道理，只不过它的互动性更强，强加互动啊、呃，这个沉浸在里面的这个感觉会更强，它会有带入的效果啊、呃。然后它在游戏里会设计很多关卡，一些这种呃一些一些点会吸引你从一个点往下一个点走啊、呃。任何游戏都会有这样的一个设计的过程，就它会吸引你往前跑。那么这样的一个东西呢，其实在非常适合于去。探索一些新的交互模式，啊，事实也证明，历史上经过它检验成功的，后面就有希望成功；不成功，那就没希望成功。呃，我因为常年在互联网的这个领域里面做事情，我也发现有一个另外一个点，也是游戏会带有比较强的这个先导性的，啊，就是用户运营。嗯，游戏里面对用户行为的引导和运营把控，绝对是领先于所有互联网产品的。就是你进来玩十五分钟，把你留下来，然后在一个小时之内，最好能够多次的试探你付费的意愿，把你从免费的变成一个有可能付费的用户，然后把你从一个有可能付费的用户再进一步拖住你一星期左右的时间，把你变成一个。长期的可能付费的用户，这个过程它是设计的是非常的鲜明，你背后都是有一堆的设计案在做保证的，一堆的数值设计和情节的设计和游玩方面的设计所做这个支撑的。那很少有呃互联网的产品能够像游戏这样去做这个事情，当然大家都在学习它啊，这这也就是一个前先导。那我看待游戏的这个这个方式哈，呃，就就可能跟你们有一些。呃，差异的点在于，就是我是把它当做一种怎么讲，一种呃艺术品或者艺术形式来看的，所以我比较挑游戏。就是游戏确实它有很多不同的类型，有非常有独特的创意的，也有那种流水线生产出来的，呃，甚至也有一些我称之为实际上就是社交骗局。嗯啊，就是骗钱的，对，这种也挺多的，跟赌博类似的这种所谓的游戏也存在的，我根本就不承认它是游戏。嗯，啊，但是那些真的做的像艺术品一样的游戏，它是非常了不起的，而且会给你很多启迪，就像你看了一部非常优秀的电影、嗯、或者是小说一样，它或者在剧情上非常的吸引你，或者在声光动影在表现形式上非常的吸引你，嗯、或者它的剧本非常的独特。在叙事上非常的独特，或者它在交互形式、在你游玩上面，让你能产生非常高的享受，啊、呃，这些东西是我们觉得它比较有意思的地方，啊、呃，那其实游戏也有很多这个很有争议的东西，像跟我们刚才谈到的那个沉浸感有关联的一个东西，就是最近几年在游戏领域有一个很大的争议的话题，就是到底我们要沉浸式的剧情体验，还是要自由度？嗯。这两个东西是矛盾的。对，假设我设计了一个游戏世界，你进去有极高的自由度，你想干啥干啥。那往往就是现在所谓的开放世界。对。嗯、那开放世界游戏里面，一个大的问题就是剧情往往比较弱，因为所谓剧情就是我写好了一个剧本，你得跟着剧本走才行走。对。你沉浸在这个剧本里面，产生代入感，很感动，或者是很有触动。嗯虽然游戏它跟电影、小说不一样，它这个剧本不是死的，它里面会设计一些点让你去，呃，产生一种我可以去控制这个剧情走向的这样的感觉。但实际上大框架还是在剧本框架里面，的，会有分支，但是还是那个大框架，对吧？这东西就肯定不自由。嗯，如果你要自由，剧情肯定就偏弱。那这里边实际上就是跟我们刚才说的那个类似的，就是你到底给。玩家很多的选择还是不给选择，到底哪个更好？最后结果好像是萝卜白菜，这肯定是各自有偏好的呀。
1: 有些人就喜欢有人帮我设定好，我在里面照着走，然后就像另外过一段人生一样，也很开心。对，对但是有些人就是我就想要一个无拘无束的世界，进去打砸抢烧都没人管我，对，那才叫开心，对吧？对，就,就跟那个什么《侠盗飞车》还是哪？个对
0: ，G T A， 啊、呃，著名的 G T A 就是这个到到,到处烧花墙那位<笑>对,对
1: ,对，但其实就是不同
0: 的<笑>。呃
1: ，用户的需求，他想在一个游戏世界里面到底享受什么？嗯，这可能就是就是不一样的需求。
2: 嗯，对我我倒觉得这不是矛盾。嗯，就是不同的用户，嗯、甚至一个人在不同的时候、嗯，可能都会需要这种不同的模式。对、嗯、对，那我觉得现在一个比较矛盾的地方是什么呢？嗯，有些游戏的目的性可能和我们现在讨论的是有点不一样的。比如说商业化。OK， 只他让我对他让我打游戏。当然，他肯定是要吸引我，嗯，但是呢，特别是现在一些网络游戏啊，嗯，他吸引我的目的是让我不断的去为他去付钱,付钱，嗯，他会在一个游戏里面设置非常多的一些付费点 ，OK， 各种各样一些装备，各种各样一些关卡，嗯、各种各样一些谜题等等，嗯嗯、甚至广告、嗯，你付了费就可以不看广告，你不付费你也可以玩、嗯，你要看广告，但是你很难忍受。所以我觉得还是买断型的游戏才是真
0: 正有可能是艺术品嘛？就就好像一本书，你买断就是你就随便可以看。嗯，
2: 对
0: 。但是你不能说我这本书啊，买到了，我后面读这本书的体验跟我花多少钱是有关系的。嗯嗯。我读了一章之后，哎，这个章有一个隐藏结局哦，你要再付十块钱才能看到，不然你只能看到一个很平庸的讲法，就直接进入下一章了。这个我觉得就完全没法没法接受嘛。其实我我说一下我的个人经历
1: 啊，因为我跟李军一样，我们也是盛大出来的。嗯，然后其实，在进盛大之前，我对游戏的看法和进了盛大之后对游戏的看法有很大的区别。就是我进了盛大之后，我终于知道游戏背后有那么多套路，<笑>有那么多运营的手法，<笑>有那么多这种所谓的这种设计，让你能够陷进去或者让你能够沉迷进去，我反而更加的可以不玩了。
0: 就是我啊、哦，好，我知道这些都是套路，哦、我,我就不要掉在这个套路里了。你你你,你是另外一类，就是就是你你熟悉了之后，你就会发现，<笑>靠，这个装备不就是数值设计吗？对对对
1: ，对，所以我就不要去玩这种，嗯嗯，所以我现在玩
0: 的所有游戏都是不
1: 不可能花钱的，对、嗯，没有花钱的点的。OK，、
0: 嗯嗯嗯、对，最多谈两个广告，我忍一忍就过了，嗯、就是那种游戏。对，所以确实我觉得不同的挺多的。我我跟王老师有一点共共性的，就是说我确实玩游戏的时候有一种。呃 ，another life 就是你体验另外一种人生的那种、嗯、那种诉求。嗯，就假设这个游戏所展现出来的东西跟我平常的生活比起来没什么太大的吸引力的话，我就不太感兴趣。是是,是。所以我比较喜欢科幻啊、玄幻一类的这种游戏，而且角色扮演为主的、嗯，就是我希望能够去体验另外一种人生，就这种感受是比较强烈的。嗯，
2: 对。那这种
0: 还怀旧。
2: 呃，就是以前打过的游戏，呃、我在啊、呃，其实挺多的。<笑>你你你到
0: ，就类似这样的老游戏，挺多的。红白机，我现在都看红白机都看，对。现在的安卓手机非常好、嗯，可以跑很多的这个老游戏的这个模拟器，拟器对对,对。然后就各种以前由于各种原因，你可能没机会玩到的主机上面的游戏都可以玩。然后另外，现在最近这几年云游戏也特别的发达。对。就是你没时间玩不要紧，你有时间的时候去 B 站或者哪里去看一看别人的录像或者直播就行了、嗯。对，
2: 很多了。
0: 这个就符合老庄刚才说的，我想停的随时候停下来，我不用自己玩，我云。对云<笑>一万我不知道，我云一万可以不不云了，我这就,、嗯嗯、就搁这儿了，是、嗯、所以这个啊，为什么今天我们特意还专门聊一下游戏这个话题呢？就其实我觉得像元宇宙、嗯，区块链，啊，这个赛博朋克，嗯，游戏。然后信息控制，嗯，然后我们下一期可能会聊的一个很重要的话题，后真相时代，这些概念是相通的，嗯，它里面很多体验是相关联的，对，对就玩游戏经常给我一种感觉，我好像在预览未来的世界和人生，这这东西就有一种很奇妙的那种那种效果，嗯，所以这个今天也算开个头，我相信游戏这个话题。嗯，今天我们都是收着聊，没太展开啊。展开的话，可能一个小时都不够
2: 。太期待后面的了
0: 。<笑>呃，也非常欢迎，就是咱们呃听众里面，如果有什么感兴趣的话题，也都可以发给我，我们回头再去做一些筛选。OK， 那今天我们时间也差不多了啊，看看两位还有什么要补充吗？留着下回再聊。嗯，我我也下回一起聊。嗯、好，那我们今天就到这里，啊，再见。
1: 好，拜拜再见。